0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。赵旭，原著作者陈少，天水郡人。赵旭从小能耿直好学，长得很漂亮，善于清谈，学习皇帝、老子的道家学说。家住在广陵。曾经独自修建了一处僻静的住所，只有两个奴仆在身边侍候着。曾经啊，梦见过一个女子，身穿青色的衣服，在窗下嬉戏挑逗她。等到她醒来之后，感觉到非常的奇怪，她呢就祷告说：“啊，在下赵旭，不知上仙是何人物，可否现身一见？还请上仙。”赐予祥瑞之兆啊！到了半夜啊，就忽然听到窗外有轻微的笑声。赵旭知道，此人就是神仙，就又向他祷告。这时，窗外的人就说：“赵公子有礼。我是天上的仙女，听说您积累清净淳朴的道德，又希望有人白日黑夜的陪伴。”故此前来，赵旭啊，很是惊喜，就穿上了衣服起来说：“哦，小生有礼。以前曾听说楚怀王会巫山神女的梦境，还有萧石与秦弄玉的遇合，还以为是前人杜撰，如今才知道是真有其事啊。呃，仙女忽然降临，小生万分惊喜。于是。”就点上了灯，擦净了坐席，请神女进来。忽然，全室充满了特殊的香气。只见有一个女子，年龄约十四五岁，容貌绝代，身穿着六珠雾绡之衣，脚蹬五色连纹之鞋，掀开了门帘进来。赵旭拜了两拜，仙女笑着说：“啊、哦，公子有礼，我乃是天上的玉女。”久居上界清净宫，忧思阻绝，位居最末品级，因而时常有世俗之念。我的烦心，被天地所知，于是罚我到人间，随我的心意婚配。恰巧就碰到了赵公子，因为公子气质清虚，体察洞悉清净无为之道，有幸听到公子祷告，故。愿同公子在一起。”赵旭说，“小生的身躯寿命短暂的如同蜉蝣一般，只是在这人间苟延片刻罢了。不料仙女肯来嫉妒于我，我又哪里敢产生世俗的情怀呀？”仙女笑着说：“公子前世有道，按古相应当成仙，然而你已经名在金阁。”我们相当于萧史在红楼上吹动箫，上元夫人在空中奏云璈。这里有两个典故：萧史吹动箫呢，其实是说春秋时的萧史啊，善于吹箫。秦穆公呢，把女儿秦弄玉就嫁给了他，给他们筑凤台，让他们居住。有一天晚上，吹箫引来了凤凰，二人呢就乘鹤升天，成为了仙人。第二个典故。云璈其实指的是管弦乐器，云璈呢是云林之璈，神话故事中的仙人上元夫人啊，在西王母的宴席间曾经弹奏过这种优美动听的音乐。在此处谈及这两个故事，其实呢指的是赵旭呀、啊，本来就位列仙班，于是赵旭就请他坐下，交谈玉皇皇庭内景经之事。《黄庭内景经》呢是道教的典籍。这时，更鼓已经敲响，仙女就让安排寝具。赵旭啊，生活贫困，也没有什么可以供仙女用的寝具。仙女就笑着说：“啊、哦，不劳烦公子动手。”她呢就命令准备寝室。不一会儿啊，一片云雾笼罩，屋内很暗。一顿饭的功夫。云收雾散，只见寝室中就变了模样，设施都很珍奇，赵旭从来都没有见过。仙女美丽的身姿所散发出的香气是尘世间所没有的。到了夜深之时，赵旭啊，忽然听到窗外有女子呼唤夫人。赵旭非常的害怕，问身边的女子，女子就说。公子莫怕，是我同宫的仙女在找我。公子莫要出声。于是，窗外的仙女就敲柱子唱道：“月露飘摇星汉斜，独行窈窕浮云车。仙郎独邀青铜君，结情罗帐连心花。”这歌词是非常的长，赵旭只记得两韵。赵旭呢，就对青铜仙子说：“啊、娘子为何不请他进来？”青铜仙女答道、啊：“公子不可，此女子话多，我恐怕她会将我的事情泄露出去。”赵旭这时说：“嘿。”摆设着的琴瑟，由人去拨动它，又有什么好担忧的？于是赵旭就出来迎接，他只看见一个仙女在空中离地一丈多高，带着六七个侍女，打着九名盘龙伞盖，带着金睛凤舞之冠，长裙随风飘荡，照得人眼花缭乱。赵旭这时拜了两拜，便邀请他进来，于是那女子落到了地上。说：“我是嫦娥仙女，听说你和青铜集会，故此前来捉拿逃跑之人。”说着便走进了屋中。青铜仙女这是笑着说：“哦，不知仙娥驾到，呃，仙娥是如何知道此地的？”嫦娥回答说：“哼，这样好的日子。”你也不告诉我，这是谁的错？二人啊，看上去像是在相互取乐，赵旭呢也高兴的不知所措。于是三人共同欢洽，一直快到天亮。这时有侍女上前禀告说：“夫人，鸡已经叫了，再不回去的话，巡查的人可是要将咱们记录下来的。”青铜这是说：“哦，好，备车吧。”侍女呢回答说：“夫人已经备好了。”赵旭就约定同他再次见面的日子。青铜仙女说：“公子，千万不要告诉世人，我自然不会抛弃你。”等出了门，又有五色云霞的车子两辆悬浮在空中。于是。这两位仙女各自登车，同赵旭告别。不一会儿，风神飒然吹来了一阵风，车子就凌空而起，远远地消失在了空中。赵旭啊，没有想到会有如此的奇遇，这心中是非常的高兴。他洒扫屋室，焚烧冥香，谢绝与其他人的来往，推掉一切的事物，就整天地待在家中等着。隔了几夜，青铜仙女就又来了。来之前呢，总会先飘来一阵清风，带着一股奇异的香气。后来跟着她一块儿来的仙女是越来越多，她们欢笑娱乐，日益融洽。青铜仙女呢，也会为赵旭下厨房，做些珍馐美味。这些也都是赵旭没有见到过的，吃起来异常的甘美。这赵旭每吃一次啊。都会有一种感觉，就是十几天不饿，而且觉得身轻气爽。后来赵旭向青铜仙女祈求长生不老之术，青铜仙女就授给他了秘诀。这内容大体同葛洪的《抱朴子》那篇当中的修行方法差不多。赵旭因为精诚所至有所感悟，青铜仙女呢又为赵旭召来了天官乐队。仙妓们就在屋檐边奏乐而不下来。青铜仙女对赵旭说：“公子，你还没有位列仙班，不够享受天乐的资格，故此他们不能下来。这些仙妓所持有的乐器当中，只有笙箫琴瑟，大体同人间的乐器相同。其余的赵生根本没有见过，而奏出的乐调是清雅铿锵。”音乐奏完之后，就云雾升起，这仙妓们也就都不见了。青铜仙子又给赵旭拿来了许多奇丽的珍宝，对赵旭说：“公子，这些东西不应该让世人见到。我认为您前世本该成仙，所以满足了您的欲望。然而仙人之道非常神秘奥妙。”与人世间不同，公子若是泄露了，我就不会再来了。赵旭又一次一次的发誓。就这样，过了一年多，奴仆啊，悄悄地偷走了赵旭的琉璃珠，到市场上去卖，正好遇到了一个胡人要买，那个胡人就捧起珠子顶礼膜拜，出价百万。奴仆感到很是吃惊，不想把珠子卖给胡人，这胡人就强迫，二人厮打了起来。巡查的官吏见到了，就把他们抓起来审问。奴仆不得已，便把事情一一说出来了。而赵旭此时是一点儿也不知道。当天晚上，青铜仙女又来了，她面容凄怆地说：“公子，你的仆人泄露了我们的事。”我就要离去了，到这时，赵旭才知道丢失了奴仆，感到无限的悲伤。青铜仙女说：“我非常了解您的心情，然而，我们也不应该长久往来，这是运数决定的。从现在开始，我们就要分别了。希望公子努力修行，我们就会很快再见面的。”于是就留下了《仙书龙溪隐诀》五篇。大药呢是讲心死了，身体可以复生，保住精气可以达到成仙的目的。其中啊多是隐语，也只是给赵旭验证，赵旭就全都通晓了。天快亮的时候，仙女告别而去，赵旭拉着她的手悲泣。青铜仙女说：“公子，悲从何来？”赵旭说：“娘子，我心中实是牵挂你啊。仙女说：“如果身被心牵挂，那就会走向歧途末路啊。”说完，就纵身飞起，忽然不见了。与此同时，这家中的窗帘、帷幔、器具也都通通不见了。赵旭怅然若失。后来在梦中啊，仿佛还与仙女有过来往。赵旭在唐代宗大历初年还在淮水、泗水一带，有的人在益州见过他。他身材短小，面容美丽，多半是在市场上卖货。只是。过去的一些老朋友都认不得是他了。在《先书五篇》的后边有赵旭的记事，词语特别详细。王基新，唐玄宗李隆基南逃，朝中的各部门的官员也都跟随着皇帝逃跑。翰林待诏中最喜欢下棋的人叫做王基新，也跟随在里边。蜀地的道路异常的狭窄，队伍每次休息和住宿都在沿路的游亭或者老百姓的家里。但是好的地方呢，大多都被官大的或者有权有势的人给抢先占据了。王基新呢没有住宿的地方，于是就沿着小溪走了很远。住在山里一个孤独的老妈妈家中，这户人家里啊，只有媳妇和婆婆两个人，家里关着门，也只是供给她水和火。这天天刚黑，媳妇和婆婆就关上了门，准备休息。王吉新在屋檐下栖身，可是夜很深了，也睡不着觉，就忽然呢，听到。屋内的婆婆对媳妇说：“哎，这么好的夜晚，也没什么可助兴的。哎，我说媳妇啊，咱们俩下一盘围棋如何？”媳妇说：“啊，听婆婆的就是了。王继啊”王基新啊感到很奇怪，屋里没有灯烛，这婆媳俩呢分别住在东西两个屋子里。这可怎么下棋呢？王吉新就把耳朵附在门扇上听，不一会儿听见媳妇说：“婆婆，我在东五南九下子。”婆婆啊，也应声说道：“好，那我就在东五南十二下子。”这时媳妇又说：“嗯，在西八南十下子。”婆婆说。嗯，那我就在西九南十下子。就这样一来一回，每置一个棋子啊，都要经过长时间的思考。这一盘棋直下到夜里的四更天。王基新呀，动了个心眼儿，就一一把他们说的话都秘密的记下。当下到第三十六手的时候，就忽然听到婆婆说。<笑>媳妇，你又败了，我剩了九个子呀。这媳妇呢，也认为自己败了。天刚亮，王基新就起来，穿戴整齐，向老妈妈请教下棋之法。老妈妈说：“<笑>好，那你就随自己的意思，先在棋盘上放棋子吧。”王基新呢，就拿出布袋中的棋盘，尽自己平生的能力来布棋局。还没有布到十几个子，这老妈妈就回过头去对儿媳妇说：“媳妇，你来看看，此人，倒是可以教他些平常的方法。”儿媳妇就听了婆婆的指示，给他攻守杀夺就应防拒之法。他讲的内容非常的简略。王吉新啊，还想再让那媳妇说的详细一些。这老妈妈就笑着说：“嗨，官人如此贪心，这些招法足可以使你在人间无敌了呀。”王吉新不好意思。到了该走的时间，他呢就衷心的谢过了这婆媳二人，告辞了。可是当他走出了十几步远之后，回头再看看这个村舍。房屋大门已经全都不见了。从那以后，王基新的棋艺就高得无人能和他相比。他按照秘密记下来的婆媳下棋的路数下棋，竭心尽力的研究那婆婆是怎样获得酒瓶之胜的，可是始终没有研究出来。王基新因此给这种棋起了个名字，叫做。邓艾开蜀室，一直到今天，这种棋谱还存在，但是世上的人终究没有能解开九品之圣的棋局之谜的。好，由于时间的关系呢，本期白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁少儿的。其他系列故事，我是蚂蚁，我们下期节目见。